0: Osornino, un nuevo programa de podcast nacido directamente desde el Chauracahuín, Osorno, emplazado al sur de un país que se llama Chile, un país usurpador de tierras ancestralmente indígenas, lo que ha ocurrido en todo nuestro país y en especial acá en nuestra zona, hermosa zona rodeada de lagos y ríos, cordilleras y montes, en donde habitamos los Osorninos que muchos de nosotros llevamos tal vez altamente probable sangre huillicha en nuestras venas, no lo sabemos tendremos identidad a los osorninos siendo tan mal vistos en todo el mundo tendremos identidad ¿cuál será el corazón de los osorninos? ¿cuál será el piuque osornino? eso lo vamos a descubrir con todas las personas binarias, no binarias almas vivas y muertas que nos quieran acompañar en esta travesía de descubrir el piuque Osornino. Damos comienzo al segundo capítulo de piuque Osornino. Todavía estamos en cuarentena obligatoria. Vamos a estar muy pronto en una cuarentena voluntaria. Lo único que puedo decir es casa sí, calle no. Así que a cuidarse. Nuestro invitado de hoy es muy especial. Un alma inquieta, un alma estudiosa, un alma oriunda de Osorno... Que nos viene a contar un poco de la historia desconocida de este lugar y a mostrarnos un poco de su música. Él ¿eh? es cantautor osornino. Así que los dejo con Leftraru Walaman. Antes de que nos comiences a hablar y todo, quisiera capturar tu impresión de esta autobiografía que encontré por ahí en internet. Dice: Sí, soy un chau de uno un osornino nacido de la furia del volcán. De los corazones que palpitan en la feria de Raue, de los pasillos y las sillas en las rejas del Carmela, del sabor a vida del cuarto centenario, del grito salido del alma en el parque Chot, del cerro y los rieles de Vejería, de los pasos de los antiguos en Pilauco. Esta es mi tierra, y a esta gente del pueblo de mirar duro, de rostros de esfuerzo y de trabajo, es a los que llevo en mi aguda voz. Bienvenido Leftreru.
1: Mari mari, muchas gracias por la invitación, a este al espacio que están levantando, que estás levantando. O igual Brígido, mucho tiempo en haber escuchado esas palabras que eso cuando fue el, 2000, el
0: 2014 harto, tengo en el
1: lado eh, hace caleta, po, comienzo de comienzos de la década pasada, o sea, harto, harta cosa. Entonces, igual igual Brígido porque por ejemplo hay varias frases como que de lo que está ahí, también como que me resuena mucho bueno, también entendiendo, por pues, salir 2012 del liceo, como que todo es muy como muy continuo de eso, como de mucho de esas fechas pues, entonces, claro. si bien, claro, el sentimiento el núcleo central, el sentimiento central se mantiene por supuesto ¿En
0: qué, estabas, eh, ¿en qué estabas en el 2014?
1: 2014 si mal no me equivoco, estaba en segundo año de U, estaba estudiando en Santiago ¿y aquí te fuiste a estudiar? estuve estudiando, pasos tiempos ya oh, oh. Eh, licenciatura en historia oh.
0: cuéntanos más de a qué te dedicas
1: o sea yo en estos momentos yo me dedico a más que me, 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 entre comillas dedicación porque como está medio paralizado toda la cosa con el coronavirus yo en estos momentos yo soy uh, de hago diseños, imprimo me hay que imprimir diagramar a eso a, Fotocopiar ese es como mi en estos momentos por así decirlo el oficio con lo que me estoy entre comillas viviendo por eso me dedico en estos momentos yo estudiaste
0: esto... tu licenciatura en historia y te consideras un historiador o no? No, <risa> no
1: no no me considero no me considero ni me consideraré jamás en ese espacio bueno yo soy titulado profesor de historia me todo el camino ya salí de profe igual ¿y
0: por qué no te Pero vas a considerar
1: nunca en ese espacio? porque no es un si bien respeto y respeto y te tengo mucho respeto a mucha gente que ha escogido estar en ese espacio y pelearlo, sobre todo pelearlo no me es un espacio en el que me interese estar realmente, no es motivos, motivos personales por vivencias, que, cosas que de ese mundo no es un espacio en el que me interese estar Claro, la vida.
0: pero por la gente o por la disciplina
1: O sea, no, o sea, la historiografía, la disciplina es ¿eh? la historiografía, la historiografía el... No, el tema, prefiero, pero verdad, por lo menos guardármelo a motivo personal Pero no me, son... no, tengo gra... no tengo gratos recuerdos de...
0: Oye, aquí en tu eh, texto que pusiste en alguna parte de internet Dice, soy un Chaus Dacahuenche ¿Qué significa uh -huh. eso?
1: Ah, son eso, o son niños, es que, el, nosotros, por ejemplo, nosotros cuando queremos decir que nosotros somos de algún lugar, tú pescas el nombre del lugar y le mandas che al final, gente de, persona de tal lugar, por ejemplo, y de hecho de esa misma forma se forman los nombres mapunches, por ejemplo, las mismas diversas identidades territoriales, ¿sí? Huigi, Che, personas que persona que viene de edad, es que significa de que de fondo se vincula con tal territorio.
0: ¿Y nos Entonces, puedes contar de, que, eh, eh, de dónde proviene el término Chauracawin? ¿Por qué esta zona se denomina así? ¿En qué momento pasó a llamarse uh -huh. Osorno?
1: Bueno, primero una cosa, que, algo creo que, que es muy importante es tener claro de que en realidad la historia de nuestro territorio no son los 400 años del del de la ciudad, nosotros nuestra historia, una historia que comienza desde Asia, de hace, ha comprobadamente hace 13.000 años de, poblami, de poblamiento humano ininterrumpido prácticamente hasta nuestros días desde la zona del Sauzakawun eh, con los juifiques cheyen que vive que viven allá en Chillauco. Fislauco, como les, nos dijo, también nos enseñó que era Fislauco, Fislauco que nos enseñó don Arturo Camiao. Es interesante el nombre del Zorracahuen, porque en realidad, si bien hay varias en internet circulan varias traducciones, fiesta de las muertas, fiesta de las chauras, que eran la fiesta llamada Chaura en realidad Saurra no se puede traducir literalmente, significa lo más cercano que podía decir es Kawin de la Chaura, pero porque Kawin, Kawin, es una unidad, era una unidad política, es una unidad política al mundo mapuche que corresponde por haber, ahí voy a irme acordando que corresponde a lo que son los que actualmente son los podríamos decir que son los que llamamos ahora los sectores del campo. Claro. Por ejemplo, estaban la familia, las familias, las michillas y después esas se agrupaban, se agrupaban y esas formaban Reuel, Cawin, que se les conoce también, Krewel, alrededor de un guillatube común. Entonces, Cawin tampoco, para nada, para más menos alejado, más alejadísimo de lo que es el el concepto del castellano chileno del cauim, entonces estaba bueno, encima, no entonces entendiéndolo nada también el
0: cahuimpo,
1: entonces. nada de nada de nada, entonces tiene esa primera connota esa connotación y por otro lado la zauja la saúsa tiene una importancia dentro del muy piltum punche porque nosotros con la zauja que se supone que en ese lugar aquí hubo una primero que hubo una abundancia de esa de, de esa planta, pero también con las aujas es, es un se usa para limpiar los guillotubes. Es una planta que tiene una importancia muy muy grande en el piltún en la creencia de nuestro pueblo. Entonces, si bien claro, zouracaaguen se traduce como cagüen de la Chaura... cuando uno entiende lo que hay detrás del nombre de los dejaron los antiguos el territorio en realidad es importantísimo. Uh -huh. Y además de que el espacio donde está emplazada... el espacio ¿Cuál es el espacio en,
0: eh, territorialmente en el que está emplazado el Cháhuera disculpa que no lo pronuncie bien?
1: ¿Sí? Entre el en esticto es entre el Ragua y el Damas para este para el lado, para el pa pa otro lado, no para el lado de Ragua, porque Ragua es, es otro territorio sí, ahí tenemos ahí podemos entrar a hilar en realidad sí, en la cual cuál sería el radio, un hombre, el radio urbano todo el radio urbano actual, pero que pasa mucho muchos lugares de Mapuche, Huilliche, pero digamos de que el sector entre el rawa y el damas que corresponde al centro de jería oh, todo ya. para allá, eso sería Zahorakawin, de ahí para allá.
0: Claro, acá en, acá en el sector urbano de Osorno se construyó por el gobierno hace un tiempo un puente, hace varios años ya, un puente ¿Sí? que se llamaron Zahorakawin, que crea ahí en el río damas en el sector entre Rahue y Franke, ¿qué opinas de que le hayan puesto ese nombre?
1: o sea primero de que me parece lo que me acuerdo, más me acuerdo nunca se me va a olvidar del debate de esos tiempos es que el nombre original que le exigal si no, no me equivoco le querían poner los encinos, las encinas a ese puente siendo de que eh, es el árbol con el que se quería bautizar ese puente ni siquiera estaba presente en el territorio. Entonces, fue, me acuerdo que fue un estado un pataleo más o menos, el hecho de que la hayan puesto por qué que el puente de que con Máxima me acuerdo que la visitación de ese puente la habían sacado, le habían ganado precisamente a Santiago. Entonces, efectivamente, el loco prácticamente llegó con la cuestión de allá y se armó una polémica aquí mm. con respecto a eso. Entonces, para mí, total. Me Yo también porque me es como... enteré de esa
0: polémica y eso que estoy como bastante alejado de eso, pero sí me, me llamó la atención de, decía, ¿qué pensará la gente que, que está más eh, ligada a la cultura de acá indígena que pongan un puente de una ciudad urbana con ese nombre que me imaginaba que tampoco tenía mucho que ver tampoco con el territorio en el que está ese puente es como banalizar un poco es como...
1: Es que es raro porque yo lo, por ejemplo, es, es que sí, es raro por la sensación porque en el fondo es como cuando uno va a Valdivia y tú ves que todo tiene Valdi algo. El Valdipan, los Valdi Anticucho, el Valdicentro, los Valdivotes. Sí. Entonces, como cuando los personajes le pongan Ponte Chabra al puente que está aquí, es como eso, es como decir puentes hornos.
0: Claro. Pero por otro lado ¿Cómo? igual eh, ya por otro lado también es bueno que se mantengan esas palabras porque se mantengan eso. esos nombres en el tiempo y a mí me llama la atención que una expresión tan antigua se mantenga en el tiempo, para mí eso es una señal de algo
1: es que eso es lo interesante que el tema, y eso por eso decía el tema como que se llamara sorno, como que es el nombre del lugar donde estamos y que eso haya generado polémica, te dice mucho de cómo están las cosas también, por cosas la cuestión del, del día a día de cómo se perciben las cuestiones acá pues. o sea, y también de cómo se vive en varias cuestiones de ser Mabunch acá y la de acá pa. bueno, pero lo, eso es lo interesante del bastante esto del esa polémica al puente, que al final después ya el puente quedó ahí, y todos lo conocen y eso fue también interesante de que por primera vez públicamente se rescató el nombre real del territorio del, del territorio donde estamos
0: exactamente públicamente y recuerdo y eso que lo... de ahí en adelante también ese nombre se empezó a usar más por las agrupaciones, por la gente acá no solo no empezó más a decir yo soy del Chauracahuin vengo del Chauracahuin o esta actividad la del Chauracahuin como que se revivió ese nombre
1: Exactamente, y eso es un proceso que toda la reconstrucción de que lleve mucho, que es un proceso que ya todas las naciones oprimidas, los pueblos colonizados han llevado en, su, en sus lugares, o pueblos oprimidos por ponerle algún nombre, por ejemplo, el, no sé, pues por ejemplo yéndonos a otro lugar cuando hablamos del conflicto árabe-israelí de que nosotros tengamos claro, de que la prensa noratlántica, la, la prensa gringa, europea, de la Unión Europea, hablen de Jerusalén, pero todo el bloque del mundo árabe, tú te fijas, pues primero partiendo por la por los medios palestinos, pero también toda la Al yazira Hispan TV, hablan de Al Quds, y hablan cada vez que hablan de Jerusalén, no hablan de Jerusalén, hablan de Al Quds, uh -huh. que es el nombre el nombre que los palestinos, que el pueblo palestino le dio a las a, al territorio. Entonces, o también, por ejemplo, este proceso por, en otros lugares, por el más conocido, por ejemplo, el este, la doble dominación País Vasco que tienen las ciudades, por ejemplo, tú vas a por ejemplo Bilbao, Bilbo, eh, Vitoria, Gasteiz eh, o Donost, eh, San Sebastián, Donostia, y así entonces también tiene que ver con volver a sentir el territorio, es una forma sí es una en realidad es la punta del aire de una cuestión mucho más profunda así para que también para ponerlo en su justa medida claro pero efectivamente tiene su, tiene su sí valor,
0: pero hasta cierto punto hasta cierto punto si es que no se conlleva eso con otras medidas por ejemplo Exacto. el del reconocimiento de todos los pueblos eh, ya jurídica o legalmente hablando de todos los pueblos en Chile por ejemplo más allá de si son reconocidos como nación o como estado, eso depende de cada pueblo como quiera ser reconocido, pero ya el reconocimiento de esos pueblos, si no va eh, esas acciones ligadas a acciones más serias, tampoco, tampoco tienen tanto valor
1: exactamente, porque por ejemplo claro, esa es una de las otras de la vuelta, bueno, en el momento histórico en el que vivimos, bueno, con todo, todo el cambio de época que estamos viviendo también que va a salir después de esto es otro asunto pero el, los últimos, tal como bueno, tal como existió, por así decirlo, el capitalismo neoliberal, nosotros vimos una fase del, del colonialismo, que es el colonialismo multicultural, pues, y el multiculturalismo te reconoce, a diferencia del racismo de toda la vida, el racismo clásico te reconoce la diferencia, pero la diferencia individual Claro, aquí hay que apuntar sí. solamente reconocerte individualmente y que no afecta a las inversiones, que no afecta el orden, al orden al a la jerarquía social.
0: Interesante sí. ese tema, interesante, es verdad.
1: Entonces, es verdad, sí. en por lo mismo, claro, el rescate, el nombre, puentes ahorraca, como te digo, que en el fondo es dar un paso tan mínimo, decir que Utah ya le clava un clavo. y claro. eh, Por así decirlo, un un que es un, 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 un matillo Y así decirlo, <ríe>
0: Oye, Por y, si. y todo esto que estamos conversando está relacionado también con tu música? Cuéntanos mm. de, de tu
1: música, la que tú haces. A ver, ¿sí? Puta, <risa> el bueno esto que puedo decir, en realidad la música, no sé qué, qué puedo decir, o sea, primero partiste? que los dos... O sea, a ver, yo eso partí chico. O sea, ahora digo chico, con esos tiempos no los 15 se quedé grande, pero ahora, ahora sí, por ahí lo veo, me acuerdo, comencé, y me acuerdo, comencé primero, me acuerdo cuando chico, primero medio, comencé a aprend, aprendí a, a tocar guitarra y después ya más adelante tuve la suerte, eso sí, debo decir que tuve la suerte que en esos tiempos, en esos tiempos en el Carmela conocí mucha gente música mucha gente que tocaba muchos muchos estilos distintos de música y que al final te podías hacer amistad a través de los instrumentos musicales. Esa fue una cuestión que después yo no la volví a encontrar en otra parte, de que te podías hacer amigo a través de los instrumentos. Conocí mucha gente, conocías tipos y te inspiraba primero a tocar uno siempre, a mejorar, a aprender de mucha gente y sobre tirar. Después, ya más adelante, atreverse a, a componer el,
0: el movimiento musical acá en Osorno. Porque yo tengo la apreciación de que hay un fuerte, una fuerte escena musical, hay diferentes tipos de música que se realizan acá en Osorno, o sea, hay un gran grupo grupo de gente que desconoce toda esa cultura musical de acá o en sea, Osorno, tú que tuviste contacto con eso, ¿cómo es la escena musical acá en Osorno?
1: Igual, igual entendiendo de que estuve harto tiempo ya en el norte, igual me siento como muchas cosas desenchufado, entonces como que lo que yo te puedo contar es lo que, mi apreciación de cosas que conocía de antes y de cosas de y de cosas de afuera, entonces sí, no, como que, que de afuera. lo
0: que tú conociste en ese tiempo acá, porque aunque nos parezca harto tiempo, eh, para nosotros cierto que ya estamos, nos sentimos más viejitos, pero no es tanto tiempo uh -huh. tampoco, tampoco ha cambiado tanto la escena, así que si ¿sí nos puedes contar lo que tú conociste en ese tiempo.
1: Puta, es que sabes que igual es interesante, yo lo que veo de afuera, de fuera, porque igual no soy precisamente el, el ser más sociable de la vida humana eh. por lo que siento de que a partir, me acuerdo, durante toda esta década, esta década siento de que hubo un brote muy grande de mucha gente, no, a ver, es que igual quiero distinguir como gente haciendo música y gente que públicamente haciendo música, porque acá, primera cosa, una de las cosas que caracteriza a los es que las cosas que se hacen en los hornos generalmente son para consumo, o se pues hacen para la gente de acá, en general, no es que suela es no es que suela hacerse para afuera, para grabar, la cuestión sale acá nomás, claro para bien y para, para, bien y para mal, entonces
0: ¿por qué será interesante
1: eso? Bueno, Cosorno de ahí creo, yo creo que igual eso se puede tocar un poquito más adelante, pero siento de que tiene que ver de que, por ejemplo, hacíamos una reflexión de que considerando sus virtudes, sus defectos, sus defectos con todo y aterrizándolo también, como que es una de las cosas donde son es una de las pentascas por así decirlo, Cosorno no sea una ciudad turística, en el sentido de que las cosas que se hacen son por y para, generalmente son por y para la gente que está acá para bien y para mal, porque generalmente el, se entiende, claro, entonces sí. dentro del contexto de dominación que estamos actualmente que, que se está, claramente
0: podríamos decir ¿Cómo? que de todas maneras en ese sentido tenemos igual una identidad, o sea, tenemos una forma sí, pues, de hacer las cosas
1: es que, exactamente pues entonces, y por, o por ejemplo se ve de que muchas de las cosas que se hacen acá no están tan por ejemplo, hay una, por ejemplo yo lo veo en contraste con Valdivia para mí ese es como el que Valdivia es una ciudad hecha para hacer... O sea, por un lado está el Valdivia turístico, el Valdivia del centro, y tú lo sabes mucho mejor que yo, el Valdivia para ir hasta estudiar para allá, donde circula mucha gente en muchos lugares. Uh -huh. Pero ¿dónde están los valdivianos en Valdivia? Po?
0: Claro, sí. No, sí, la, la cultura en Valdivia está bien... No sé si decir mercantilizada, pero es para afuera, es pues, para para lo que piensan los demás el exterior, anda mucho turista como dices tú, todo gira en torno a, a esa actividad económica que es de la que vive ese, ese, la región de los ríos de la actividad Exacto, turística claro. y, y nosotros Exacto. acá bien podríamos tener también una actividad turística fuerte porque la ciudad acá, el territorio es bastante eh, bonito por así decirlo, pero tenemos tal vez nosotros creo que tenemos una historia intensa en este territorio desde, desde lo que tú contabas también ya de lo vivido para el, el golpe militar, las torturas, las muertes que hubieron acá. Tenemos historias intensas eh, de explotación, de maltrato que hemos sufrido como sociedad, como comunidad en esta zona y yo creo que siempre, o por lo menos la música a la que yo he estado ligada, siempre... Eh, deja plasmado eso o, o tenemos muchas cosas que uh -huh. decirnos entre nosotros tal vez
1: Uta, a ver, esto es que sí, porque primera cosa es que siento que lo que sí, y esa es una cosa que yo sí he visto mucho acá en Osorno y que es que hay una siento de repente que hay una necesidad fuerte de validación externa para muchas cosas y que nos no nos hace ver no nos hace ver de repente, no nos hace ver lo que tenemos acá con, insisto, con lo bueno y con lo malo, uh -huh. que es importante por ejemplo, me llama me, acuerdo, me llamaba eh, viviendo en Santiago, me llamaba mucho la atención que hubiera tanta gente acá que, su, que sus ganas de ir de vacaciones fuera ir a Santiago claro, sí. ir una o dos semanas para sentirse viviendo en una metrópoli siendo que, <ríe> que muera gran parte de los santiaguinos si no fuera por las comodidades materiales y de acceso a servicios, que es abrumadora, no estarían en Santiago ni cagando.
0: Todos quieren salir de allá, nadie quiere ir para allá.
1: <risas> claro, pero la gente de allá, o por ejemplo de que, a mí mismo, o lo mismo, pues de que los tipos de explosividad social, lo veo, lo veo de que, por ejemplo, cuando fue lo de el estallido que hubo por lo de sal, siendo un problema del territorio, no fue tan grande como cuando la cuestión estalló en Santiago y atado reventó. Si bien entiendo de que es un tema a nivel, uno entiende que a nivel estructural que tiene que ver, sí, uno lo entiende, pero llega a tal punto de que si no viene aprobado desde, esa, hay una lógica que si no viene aprobado casi como que desde Santiago no se hace.
0: Yo creo que el poder que hay acá, patronal, eh, todas las matanzas que han habido, eh, yo creo que eso va quedando en la psicología de nosotros como comunidad. Yo creo que va sí. quedando todos esos temores, eh, esas inseguridades. Si tú me hablas de eso, eh, de todo lo que me estás comentando de cómo ves a Zorno. a mí si yo lo pusiera como una persona en la comunidad de Sorno, la vería como una persona insegura, con temores. En el capítulo mucho. anterior, el invitado anterior también hablaba de un perfil de una persona reservada. Somos reservados, somos para adentro también con nuestras cosas. Y si, por ejemplo, compartimos algo que hacemos, lo compartimos con nuestros cercanos. Tenemos, Parece que tenemos muchos temores.
1: Es que se entiende, po. se entiende mucho. Po. ¿Y qué pasa? Yo creo que también hay una cosa igual de... Y otro tema interesante, que no solamente si sí, es, ojo, esto no solamente lo he visto en Osorno sino que lo he visto en el, entre comillas, sur en general. Y porque entre, de ahí voy a pasar a lo de, entre comillas, sur. En general, el sureño siente de que no tiene historia. El común, la común de la gente, y en promedio, siente de que no tiene historia, porque son, primero porque es una inculcada en la historia. Y eso es que es cuático, porque ni siquiera. Entonces, seis años viviendo en Santiago, efectivamente, ni siquiera es que podamos decir esta historia natural que ocurre en Santiago, no, porque este sentimiento de extrañeza la siente la gente, la pintada, lo siente la gente, puente, la de la PAC, donde viví harto tiempo, de casi es la todas las comunas pobres. Es una historia de tres comunas, la comuna de Santiago Centro, Providencia, Las Condes, uh -huh. que después del siglo XX su habitacura lo barnechea, uh -huh. <ríe> y Uño. Ese es otro, otro trozo ahí. Entonces, una historia ni siquiera historia, historia gran, historia entre comillas, el relato nacional. Es, nace, se hacen cuatro comunas, Gran Santiago, y que luego tiene ciertos lugar, momentos episódicos en otros lugares, entre medida que se va expandiendo el poder de Santiago. Entonces, claramente, por ejemplo, típica por ejemplo pasa y me pasaba también cuando chico chuta iba a santiago o oh, este lugar iba a plaza de armas este lugar es histórico ibas a la moneda este lugar es histórico y después tú llegabas acá y nada era histórico uh -huh. siendo por ejemplo por ejemplo eh, y aquí voy con eso de que se nos ha instaurado por un lado de que no tenemos historia nos han metido en la cabeza no tenemos historia y la historia se hace en otros lugares y que en el fondo la gente de acá es un apéndice de esa historia es un anexo, es como un agregado, un arroz graneado, esa ¿Qué historia. Lugar
0: tenemos, se acaba esa pregunta, inconscientemente? ¿Qué lugar tenemos en esta historia de este país? que le,
1: Es que ese es el tema, y ese es interesante porque, por ejemplo, que ya es donde quiero hacer la vuelta de tuerca del asunto aquí, que, claro, si tú intentas hacer calzar la historia del, la historia del sur, dentro de esta historia chilena, no sí, la vas a poder hacer calzar pero con, hay, comprimiendo viendo cuestiones, pero cuando te das cuenta de que en realidad la historia de este territorio es la historia de la historia nacional del pueblo nación mapuche te va a ir de un balazo, porque entiendes de, uno entiende de que, primero cuestión creo que es importante reivindicar el Zahoracagüin, como parte del territorio histórico, esto estamos, nosotros no estamos cuando hablamos del, cuando se habla mucho en el panfleto del guamapo aquí, guamapo ya, que la Futa Huimapu acá, allá, allá, no, estamos acá, Ajá. Y, lo, y también porque lo veo también me tocó verlo eh, como que es distinto hablar del sur y como porque por ejemplo en Santiago cuando estábamos en el, el movimiento allá uno habla del sur pero el sur está allá las cosas hay que responder, hay que apoyar al sur hay que hacer cosas por el sur, hay que trabajar para el sur, hay que visibilizar al sur porque efectivamente Santiago es una caja de resonancia y es que eso tácticamente es real ni es que es conflicto social tiene un momento sin hacerlo que sea rebotar brevemente en Santiago para que pueda resonar
0: sí pues eso eh, es algo es algo cuántico si lo piensas bien porque eh, yo en algún momento acá ya estando en el estallido social cuando las marchas las manifestaciones empezaron a bajar yo comenté uh -huh. esto con una persona y dije estoy preocupada porque van a decaer las manifestaciones y me dijeron una frase que me quedó dando vuelta, no importa porque mientras uh -huh. estén manifestándose en Santiago continúan las manifestaciones, mientras esté pasando en Santiago está pasando, entonces eh, eh, es eh, que eh, se... fuerte esa frase,
1: es que igual es entendible por una cuestión muy importante y que tiene que ver una cuestión importante, y ahí es donde igual quiero hacer esta otra vuelta de tuerca. Cuando nosotros, ya quería ponerle en el sur, nosotros, cuando hablamos, nosotros, por ejemplo, cuando hablamos con alguien de Aysén, con alguien de Punta Arena, entendemos perfectamente de que ellos que somos, de, por así decirlo, de zonas geográficas distintas, a pesar de que Panaje de personas de Santiago, o sea como casi como que todo de, del Bío al sur sea sur, nosotros sabemos de que Aysén y Punta Arena son otro cuento. Nosotros lo cachamos, y, y ambos nos reconocemos mutuamente que no, sí, nos queremos mucho, cuestión de amor, cariño de clase, sí, pero no somos de la misma zona geográfica. Pero sí. sí, nosotros es una cuestión que es innegable de que si tú sueño le dice que el sur, todos te van a decir prácticamente así, de rajatabla que va entre el sur de Concepción hasta la isla de Chiloé.
0: Claro, eso es como van a a, estar... supuestamente una identidad que compartimos desde Concepción. Claro.
1: Del sur, pero eso es igual interesante porque Concepción se consigue como ya parte de Santiago, pero de, de como del Bio Bio al Sur hasta Chiloé, se, se entiende de que eso es el sur. Tú entiendes que Concepción es centro sur, pero si tú vas para Arauco, ya está ahí en el sur. Como que haces esa distinción... Pero ¿por todo qué? ¿por esa,
0: ese, ese territorio hay mucha diversidad, mucha diversidad de historias, de identidades, de culturas. Eh, ¿por qué nos meten a todos en el mismo
1: saco? es que si sí tiene sentido es que sí tiene sentido ¿por? porque todo ese territorio entre el Biobío Bío y Chiloé efectivamente era el terri ese es el territorio mapuche a este lado de la cordillera de los Andes que mantuvo su autonomía después de la rebelión de 1598 bueno, excepto Chiloé, pero Chiloé es un caso aparte pero todo ese sector en efecto ¿y por qué? Pues una cuestión súper importante de que cuando nosotros hablamos, por ejemplo, a propósito historia desconectada, bla 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 cuando hablamos del proceso de independencia del Estado chileno del, del, de la independencia de Chile en realidad el indep del Chile que se independiza realmente abarcaba desde Copiapó hasta Bioconcepción y los mismos documentos del Estado chileno reconocen o sea, a ver, me explico los mismos escritos, las mismas políticas reconocen que Chile ejercía soberanía dentro de ese territorio y la constitución de 1830 y hasta la constitución de 1833 con toda justicia decía, territorio jurídico del estado, desde el Poblado Atacama hasta el Cabo de Hornos del Pacífico del Atlántico pero, siempre se hizo distinción en que entre el sur del Biobío era otro cuento entonces, estando nosotros cuando nosotros hablamos de acá, del por ejemplo, del problema del sur, el sur aquí, el sur allá, es porque efectivamente todo este territorio en, del biobío entre biobío y chiloe. Bueno, Chiloé es un tema aparte, insisto, pero todo este territorio es anexado al Estado chileno posteriormente al proceso de independencia. Y por ende, el, la forma en que se constituye este sur, primero, no sé, por ejemplo, cuando hablamos es pues a tal punto de que la construcción del capitalismo en nuestro territorio, la construcción de este sistema, del sistema de dominación actual, está en base, su base su nacimiento radica en el despojo, radica en la conquista y en el sometimiento de nuestra gente radica en el sometimiento de nuestro pueblo y en su y en la sustitución por aquellas que vinieron a gobernar en nombre del Estado de Chile, que son los colonos y en específico acá los colonos alemanes donde ¿Sí? siguen efectivamente en específico, sí, lo que sí, hay una distinción interesante conversando con gente de más al norte, digamos, Temuco, por todos, o gente santiaguina que es descendiente de allá, que si bien, dice de es una diferencia, porque nosotros vivimos proceso, un proceso de colonización de asentamientos, que fue la colonización alemana, ellos vivieron, vivieron un proceso de conquista militar que fue la y después, que fue la la mal llamada pacificación. Entonces... Mientras para ellos colonos eran todos los llegados, a, como todos los allá colonos les llamaron tanto a los, a los colonos europeos como a algunos chilenos que llegaron acá. Nosotros cuando hablamos de colonos claramente entendemos de quiénes hablamos. De los alemanes. Acá, acá claro, nosotros acá en el sur es al tiro, no sabe al tiro cuando habla de colonos de a uno de quién se refiere. Pero en efecto, pues, y que este sector y que todo este territorio fue anexado y subordinado al Estado a Chile. Y recié, eh, después de 18, acá 1845, cuando hablamos, se decreta la ley de colonización Y de hecho la ley de colonización distingue en efecto De un territorio del Biodío al Sur en el cual se van a entregar a propósito más hectáreas De hecho ¿A los colonos? A los colonos Y por ejemplo dicen, entre, entre Atacama y Chile Entre Atacama y Biodío se van a entregar unas pocas unas cuantas poca hectáreas de tierras Pero del Biodío al, al Sur se van a entregar más hectáreas
0: Porque de ya tierra esa
1: es la razón, claro. que ya
0: estaba dominado y necesitaban dominar más acá al sur
1: y por eso Exacto. Más tierra. Exacto. entregaron más tierras. Exacto, entregaron tierras que no les pertenecían, por ley. Y de hecho todas las leyes como todas las leyes del hecho, todas las leyes de la ocupación de la Araucanía están basadas también en la ley de la de 1845, la ley de colonización, que es la que trae todas estas compañías de colonos acá, que es donde los territorios que se asentaron primero los territorios de las misiones, los territorios de los se expandieron, en un momento otro estamos todos desalojados.
0: Y por eso Entonces, es nosotros...
1: interesante
0: ver también que eh, acá en el sur, toda esa zona que mencionas tú, del Biobío hacia abajo, Temuco, toda esta parte, han habido varios intentos de reivindicaciones de terrenos, eh, de terrenos que ancestralmente y legalmente también pertenecían a, a algunos uh -huh. pueblos indígenas. Eh, y han tenido buenos resultados porque precisamente sí te han tenido asidero legal, porque sí tenían sus títulos, entonces efectivamente eh, había acá algo que dominar, algo que quitar.
1: Exacto, pues. o sea, imagínate que acá, y claro, por un lado, por ejemplo, toda la mayoría de la gente que ha y desde el día de donde se indican los títulos se hacen con los títulos de merced acá con los merced los comisarios sobre todo los títulos comisarios y que son los son títulos bueno, ahí es otra cosa otra conversación pero básicamente son los títulos por un lado los títulos de Merced son los títulos que reconoce como reducción del territorio y eso es el, porque ese es el tema nosotros nuestro pueblo y ese es el tema no es que nosotros solamente hayamos nuestra gente haya perdido tierras nuestra gente perdió territorio ha perdido poder ha perdido gobierno esa es una gran diferencia
0: entre la tierra y el territorio es un gran, gran diferencia conceptual no es lo mismo la tierra mm. es un recurso el territorio es una realidad no sé cómo explicarlo, pero la tierra es un simple recurso visto desde el capitalismo y todo eso, pero uh -huh. el territorio implica todo, un asentamiento, una cultura. todo oh. eh, Yo quisiera llevarte más a, a, al presente, porque la gente debe uh -huh. estar pensando si es que actualmente seguimos colonizados, o sea... A lo mejor es menos evidente, ¿seguimos colonizados o ya se cambiaron las estructuras y, y, y ya
1: no estamos colonizados? Estamos, o sea, estamos colonizados, pues, pues esto es evidente, es evidente, es que ahí está la cosa. Es evidente siempre y cuando uno le dé vuelta a, a, al asunto, porque cuando uno esté en la pecera el agua va a tener el mismo color siempre. Exactamente. Las cosas que uno da acá por hecho, uno después de repente se da cuenta al tiempo de que no son normales, pero uno así las tiene normalizadas. Entonces, cuando tú me decías, en efecto, de toda es una ciudad que no solamente tiene el trauma del golpe de Estado, o sea, si vamos a hacer, si hacemos, por ejemplo, una retro, una, un, así como una visión para atrás de todo lo que es el, lo que pasó, nosotros cuando hablamos acá, del, o sea, primera cosa, no deja de ser menor que de las élites locales, además de la élite de Santiago, los únicos que hayan tenido miembros de la Junta de Gobierno en la última dictadura hayan sido los colonos alemanes. O sea, partamos por, el, por Fernando Matei, que en Fernando Matei es de la familia Matei dosorno, el papá de la Evelyn Matei, él era de acá, de los familiares de la familia Adolfo Matei y en la familia Matei es una de las primeras familias que llega con la política de colonización alemana a través de la sociedad de colonización de Stuttgart, el año 1848. Y la otra es el, el Paco, el parabenero de este Paco, el general, el que reemplazó a Mendoza, el Rodolfo Stange, Elkers, que era de la familia Elkers, de una de las principales familias alemanas de Puerto Montt. Entonces ya eso te dice primero una continuidad y este nexo, que hay entre en el fondo entre los entre la metrópoli, por así es, entre la metrópoli Santiago y la élite de Santiago, las o, ah, las actuales siete familias las capas de eh, Churmangos que se suman ahí con, lo, con como con su élite con la élite que gobierna en nombre de ellos, que son los alemanes acá. Entonces, cuando nosotros leemos los casos de lo que fueron las todos aquellos combatientes, todos aquellos aquellas y aquellos militantes que perdieron la vida o que fueron desaparecidos en el 73 la gente que torturaron en la costa, acá en Osorno, la gente que tiraron el Pilmaikén, en muchos casos también fueron muchos, fueron en el fondo cobras de mano por conflictos, también uh, de mucho antes, aquí voy en concreto, por ejemplo, y siento que uno de los casos más relevantes lo que le pasó al juicio a José Abelino Runca, allá en Quilacahuín, en Chanco, de que él fue el él fue parte de las recuperaciones de territoriales desde los años 40, 50. Entonces, no siquiera estamos hablando del 60, no hablamos del MCR, estamos hablando de procesos de recuperación que eran de mucho antes. Que le, que le tocó ejercer provisoriamente en los Jorge cor fue parte de la organización ancestral, fue su mujo, secretario Lonco, 50, 60, después, en los años 60, 70, pasa a trabajar, fue militante del Partido Comunista. Y, hay gente, y después del año 76 los, los pacos los van a asesinar en su casa en Chanco Y efectivamente el 2016, con, imagínate, 2016 con todo el juicio se comprueba que efectivamente había sido un asesinato intencional dentro de ese contexto. Entonces ya tenemos toda una línea de... Y a propósito, por ejemplo, a propósito de que estamos haciendo este recuerdo de recuerdo, justo a aprovechando las fechas, el... De esta, de esta violencia que viene de esta violencia que vienen atrás hay un testimonio que es de la ñaña Catalina Catalina Herrera Canquil del año 40 que ella fue detenida cuando fue lo que se conoce ya en Huacaguincul como la matanza de los canquiles como la matanza de los de, del año 41 y que ella se la llevan de la sobreviviente, ella se la llevan detenida ¿por qué? porque eso me acordaba de que ella, es que durante ese desalojo, ese desalojo se produjo porque el estruque el... ellos, la familia, esos canquiles siempre vivieron ahí y el título se le durante el año de, la, de lo que fue la ley de propiedad austral, que fue el blanqueo toda la usurpación legalmente acá en el sur. Eh, los alemanes, a la no me acuerdo de mi familia en estos momentos, se inscriben en esos terrenos. Después llegamos al año 41, eh, van a desalojarlos a los pacos y Catalina Herrera Canquil le lanza, un, le lanza una olla hirviendo. Con ceniza a uno de los pacos durante el desalojo para poder resistir el desalojo. Y ese paco queda de quemaduras graves y muere finalmente en el hospital base, en el hospital San José en esos tiempos nocturnos. Y es parte de la lista de los mártires de carabineros. Primera cosa. Y es interesante, dos, dos cuestiones que ocurren. Primero, de que el leer a la prensa, cuando le toman el testimonio, el control de detención a Catalina Herrera Tranquil, ella señala le pregunta, ¿y usted por qué le tiró agua hirviendo al carabinero? Y dijo, que porque así me enseñaron que se espantan los trisanos, ¿Los qué? Y por, a los trisanos, ¿Qué son los trisanos? Los Trisanos se refieren, el trizano era el nombre común que recibían los guardias de colonia, los guardias de colonia fue una policía, una policía una, una policía militar creada por Hernán Trizano, eh, después de la guerra al Pacífico, y durante el proceso de fin de la... y que operó y Chiloé, para supuestamente como un tipo de policía rural, pero en estricto rigor, ellos lo que fueron fue, el, la man, fueron la fueron junto con las policías municipales, los las pistolas de los alemanes, las pistolas de los colonos, donde los pedían, donde tenían que desalojar, y llevaban a los guardias de colonia. Y a, es a tal punto de que los guardias de colonia son es la institución base en la cual se funda Carabineros de Chile en el sur. Chuta. De hecho, tú vas a la página de Carabineros y vas a, nuestro, a, a nuestros guías y Hernán Trizano, creador de ellos, es parte de una de las figuras centrales de la creación de Carabineros.
0: Interesante, ¿sabes qué? Gran parte de todo lo que estás relatando, yo por lo menos lo desconocía. Te agradezco mucho que nos estés contando esto. Me pregunto, Entonces... mientras te escucho, uh -huh. me pregunto lo que la gente se puede preguntar. ¿Cómo? Porque no podemos dar por obvio porque... La, la historia está acallada, no la conocemos, la acallaron Exacto. por por algo, eh, por lo que tú estás relatando, o sea, por, por una dominación que hubo, eh, no les conviene, no les convenía, ni les va a convenir que se cuenten estas historias, pero cómo uh -huh. eso, porque de alguna manera eso, esas historias que tú estás contando, eh, nos afectan a nosotros como comunidad. ¿Cómo podemos a explicarlo? Ver
1: a ver, para partir con esa pregunta quiero terminar la historia que estaba contando anteriormente porque esa me va a dar el pie para como para igual para igual ir respondiendo eso y para tirar reflexiones la contraparte de esa nota que le hicieron a, Catalia, a la ñaña Catalina Herrera Canquil de que ella le tiró el agua caliente y el agua hirviendo en la olla, imagínate estas ollas, imagínate, pues estas ollas de fierro grandes que habían en el campo llena de agua hirviendo con sí, cenizos y sí, llegó a morir el, el Paco ¿Eh? no, si sancochado Cochado quedó el hombre esto... En contraste, apenas se supo del, del desalojo en eh, la revista de la agricultura austral, la SAGO, la Sociedad Agrícola Ganada de Osorno, Gracias. llamó a todos los latifundistas a juntar dinero para financiar a la familia de la viuda de este carabinero porque él había muerto en defensa de la propiedad. Y eso sale en la revista de los años 41, en la revista de la agricultura austral en todo eso mezclado en esos todos esos tiempos, mientras tanto en esa que la revista que la, la revista de la agricultura austral para poner el contexto, la revista que hizo las aguas entre los años 1928 y 1950 con algunos saltos después de la caída de, de la dictadura de Baña, dictadura que ellos apoyaron, porque le blanqueó las tierras, eh, le, le blanqueó los títulos entre otras cosas, eh, que tenía, intercalaban notas como de producción ganadera tecnologización ganadera con análisis político algunas notas en apoyo al Tercer Reich Alemán y su salpicado en defensa de los desalojos un salpicado de todo lo, todo lo que uno puede creer de caricatura está ahí, está ahí es real y también en el año 41 un año que el año 42 eh, en plena, estábamos en contexto de plena Segunda Guerra Mundial o sea primero, ese desalojo se produjo en contexto de la segunda guerra mundial, en un momento en que, en esos momentos, todos los profesores del instituto alemán Do Sorno eran mandados directamente de Alemania, eran militantes con carnet del partido nacional socialista alemán, donde teníamos gente de los directivos de la saga, militantes del carnet del partido nacional socialista alemán, no estábamos hablando del nazismo no estábamos hablando del partido nazi, estamos hablando del partido nacional socialista de los trabajadores alemanes. Con sede en Berlín, nació en Múnich el mismísimo, en donde tenemos, donde el año 41, precisamente por esto y por sobre todo por presión estadounidense, parte trasero, eh, al actual, que hasta el actual, el departamento de investigación en esos momentos del actual PDI, el gobierno de Chile lo obliga a tener que desarticular el partido nazi. El, la parte, se crea el departamento 50 de la PDI y muchos de los cabecillas personeros del Partido Nacional Socialista, de los trabajadores alemanes, eran de. Estaban en la Zófora, la Sociedad Agrícola Fomento Temunco, en la SABO y en los PIS. No eran muchos los militantes nazis de Candé, pero eran personas muy clave. Entonces, ese es como el contraste a entender también de. Entonces, haciendo este. Como en, en todo este relato que hicimos, no estamos hablando, entonces estamos hablando. De la violencia 73, nos fuimos a la violencia en la época de la recuperación de los desalojos y nos vamos con los tizanos a los de la, a la violencia en la época de las matanzas. Hemos vivido en un territorio donde se han vivido cien, más de cien, casi 150 años de violencia continua. Y que, por supuesto, tal como decías tú, a que nosotros nos afecta y que precisamente la forma de decir que el territorio no tiene historia es precisamente para hacernos este borrado acá se contraponen dos mitos acá se contraponen en la memoria de la gente dos mitos y que uno los escucha en la boca de nuestra gente por un lado el más conocido indio flojo borracho ladrón ese el terrorista ahora ver ese, ese es conocido sí. ese es del repertorio de toda la vida pero ese va a tener el contraste con lo que vamos a llamar acá el mito alemán del progreso su contraparte, al indio, flojo, borracho y ladrón va a ser este alemán esforzado limpio eh, impoluto esforz sin vicio que logra él sin, teniendo, llegando sin nada prácticamente al sur en un territorio donde no había nadie levantar y traer la civilización y el progreso Oye, que está y ese,
0: ese mito que está arraigado en todas nuestras cabecitas
1: ese y que el fondo del, y que ese es el mito que se nos instaura por un lado que te metan que eres indio, flojo, borracho y ladrón hace de que tapoques y que el otro lado se invente el otro de que es un, de que es el titán de la el, el atlas de la civilización, el titán de la civilización, casi el prometeo de la civilización poniéndolo en términos de la, en estos términos término la mitología griega antigua, se produce es el, ahí se produce, se interioriza a nuestra gente el enyugamiento. Nos, Exactamente. En, nos estamos nos enyugan por la guata, nos enjugan por las necesidades nos enyugan por, crea, en el día a día también el, el
0: modelo de, de que para progresar tengo que no solamente explotarme a mí mismo ser muy esforzado y todo eso, sino que explotar también, explotar otras personas explotar el territorio, explotar otras Exacto. especies tenemos ese modelo de progreso, el modelo de la explotación
1: y ta, exacto, y que implica también blanquearse. así que por ejemplo. Pero es curioso, ojo, que hay una cosa muy curiosa aquí. De que, por un lado. Claro, hay un mito acá y nosotros vemos los lugares públicos, sobre todo diferentes. Por ejemplo, eso contrasta Temuco, Temuco se le inventó una identidad como mapucha, por así decirlo. Oficial, po, como que está la, la estética mapuche, pero no existen los mapuches. En cambio, acá no son, ¿no? Nosotros nos intentan. Su las, casi como que son casa no, al estilo por todo lo que va pasa bueno por, en Puerto Varas se ve más grotesco po, de que claro. Puerto Varas uno cacha que el centro Puerto Varas se ve alemán pero uno va para las poblaciones de Puerto Bara, no sabe cómo o frutillar no sabe cómo cuánto en frutillar alto en toda Puerto Bara, claro. Que no es el que te venden la postal po. Pero que también y eso también es otra cosa que acá los alemanes no tienen monumento. Acepto el monumento a los alemanes que está en Cochrane con maquinas no y, no tienen monumentos propios, ya es la mona pilucha, porque históricamente ellos saben, históricamente y están conscientes, y siempre, y porque también y antiguamente se lo hicieron saber desde el mismo Santiago que su presencia es ilegítima. Por ejemplo, acá cuando hablaba mencionaba varias veces la ley de propiedad austral, la ley de propiedad austral, era un, fue un primero fue un proyecto de ley que lucharon las sofo y las AGO, nosotros cuando hablamos ese ya de manual, las organizaciones representativas del poder de una clase sobre otra, acá las grandes organizaciones que realmente tienen el teje y maneja a nivel local son las sociedades agrícolas.
0: Exactamente, ese punto quiero que lleguemos.
1: En, sí. Entonces tenemos, en, y que de hecho en el siglo XX se estructuró en el sur en un eje de poder que estaba en la Sofo de Temuco y en la Sago de un eje de poder político y que ambas se conciben como el la cus alma sobre todo las agos se considera a sí misma como el cúspide del progreso en que todos los colonos y sus iniciativas y sus clubes se unen y confluyen en una sola gran organización a tal punto que hasta entre 1800 ante la fundación de las agos 1914 1917 hasta 1971 except, sí, excepto los dos los dos mutualistas que salieron en el año 40, Cipriano Uribe, todos alguna vez esos alcaldes de Osorno, fueron miembros de la SAGO, del directorio de la SAGO. La
0: SAGO ha movido todo entonces por acá.
1: La SAGO cuando hablamos de así como la organización de la clase, de organización de clase, estamos de clase y raza en este caso, entre comillas, raza, de un orden colonial, No eres indio, eres, eres indio porque eres pobre, eres pobre porque eres indio, cuando hablamos de una organización, y por eso siempre hay que estar atento a lo que digan, hable el presidente Lasago. Porque, por ejemplo, súper concreto. Ahora, hay una nota que salió en el bacanudo del 4 de abril del 2019. Chuta, perdón, 2020, perdón. Eh, a veces me quiero pegar en el pasado.
0: <risa> es que ha pasado este año muy raro, así que como que no existe. <risa>
1: Aquí está, mira. Esta nota de acá, aquí la estoy la encontré, es del, si no me equivoco, aquí va a cargar, el internet está con, con cuarentena, 4 de abril de 2020. Christian Arms, presidente, la hago. La cuarentena por una ciudad que debe seguir produciendo alimentos complejas. Es una nota del bacanudo en que Christian Arms llama a que la cuarentena se levante lo más pronto posible. Mm. Cuando recién estaba comenzando la cuarentena, no son más. Y dicho y hecho, ayer ayer se levantó la cuarentena, no son más a eso hablamos del, a eso hablamos de cuando hablamos del peso del asago, en eso hablamos del peso del asago.
0: ¿Y qué les habrá dado ahora por revivir esa cultura, o sea hace unos años ya eh, o sea calarla más en nuestras mentes la cultura de la leche y la carne y todo? Porque ellos ya están a cabo, ya nos tienen dominado, lo, lo, lo agrícola es supuestamente nuestra actividad principal, ¿cierto? ¿Y por qué buscan eh, ponernos el pie más encima y, y poner sus toros, sus vacas y, y darle con el festival de la leche y la carne, que la leche y la carne... ¿Por qué querrán eh, hincarnos más el diente?
1: Es que ahí igual es interesante un contraste, igual es una cosa hay una cosa un contraste ahí. Primero de que quiero, quiero hacer otra vuelta de tuerca, más para atrás. Cuando nosotros hablamos de la sociedad mapunche, la sociedad hegemónica que había en este territorio, hasta antes de la, coloni antes de la colonización y de la pacificación de la localidad, estamos hablando de una sociedad que ya era ganadera. El tema del, de una sociedad que, que criaba ganado o que capturaba ganado, cimarrón o que criaba ganado en extensiones grandes extensiones de terreno, terrenos comunitarios, eso es de antes de la llegada de los alemanes. Ya a tal punto de que en el mapunche queún uno habla de Cuyín y de Cuyitún Cuyín es la palabra para decir alema, animal y Cuyitún para el acto de pagar uh -huh. es a ese punto era el nivel entonces también hay que entender de que una de las cosas es de que eh, bueno, la costa también eh, suplido tanto en ganado vacuno como también el ganado los, los chanchos que llegaron con los españoles y la llegada del, de los corderos sobre todo en los tierras más pero el tema del también el ganado circulaba entre ambos ambos lados de la cordillera entre el Puelmapu y el Milumapu en la futa Uimopo, circulaban y eso todo fue circulando siempre entonces cuando hablamos primeramente primeramente del, de la crianza de lo, por así de la de la crianza de ganado es algo que es incluso anterior me imagino a los que esa
0: crianza de ganado todo habrá tenido en el fondo un fin de subsistir cierto, también como moneda de cambio la utilización de los animales exacto. se entiende, pero no creo que haya Estoy tenido la, la visión que el, el uso que actualmente, la explotación que actualmente sufren es,
1: los animales exacto, es que eso es lo que quiero llegar eso es lo que quiero llegar cuando nosotros hablamos cuando los alemanes en muchos casos o los colonos en general usurpaban terrenos, los usurpaban también con todo lo que había adentro partamos por eso. Los alemanes acá, los colonos no llegaron a tener las cabezas de ganado que tuvieron simplemente porque porque casi como que invocaron vacas de la nada. Se las robaron. Exacto. Cuando sabía cuando hablamos de usurpación de terrenos, el terreno cuando nos hablaba de la usurpación del territorio, el territorio susurpa completo, susurpa con los corrientes de agua, con los animales que viven ahí, con los en que vive con todo. Entonces lo que sí y esa es la cuestión que es la vuelta de tuerca lo que sí traen los alemanes es una forma de, de primero de pro, la propiedad individual de la tierra la propiedad, de, primero, la propiedad individual capitalista de la tierra segundo, la lógica capitalista de inversión y reinversión, en donde por un lado se encadena la producción agroganadera, se encadena con estos pequeños centros industriales que ellos van creando para crear productos derivados de una industria de bienes de consumo y tercero que viene también con la explotación y subordinación y explotación de las personas que incluso en muchos casos estaban dentro de esos territorios. A los que no rinconaban los hacían peones, o medieron. entonces también los
0: agrícolas, sí.
1: En esa creación de que también, por ende, como el surgimiento del capitalismo del, y del colonialismo acá en el territorio de la puta pues en el territorio del de Chiloé, eh, Chilo, eh, Chilo, en cuanto parte, perdón, que tengo que... <risa> Esto, claro, si bien tiene sus particulares grandes particularidades, por un lado que en la el norte fue una, una ocupación de fuera hacia adentro, una ocupación de cercamiento militar, en donde se reparten a los mismos milicos, se reparten los colonos de origen europeo, esos terrenos, se arrinconan a la familia en, alrededor de pequeños poblados, acá se hace una colonización de adentro hacia afuera, parecía los procesos, que muchos procesos que se vieron en el oeste estadounidense, porque literalmente Pérez Rosales venía de allá. Esto que se va a hacer desde esos pequeños asentamientos, Bozorno, Valdivia, que va a arrinconar a las cordilleras y por eso nuestra gente está más arrinconada a las cordilleras. Acá, el denominador común va a ser, la su, la primero, la conquista de nuestro pueblo, sometimiento a nuestro pueblo y, por ende, en consecuencia, ellos de nuestro idioma, de no todo, de este sometimiento territorial y político y luego de eso la instauración el despojo del territorio y la reconversión de nuestro antiguo territorio en un mercado interno, que es el actual sur de Chile. Se convierte esto en el sur y que luego su primera producción base va a ser la producción agroganadera, que vamos, pr primer piso de la producción agroganadera, la explotación eh, de bosque, una pequeña industria incipiente que después con la crisis del 30 va a colapsar y que luego después va a dar origen con el famoso modelo ISI, con la instauración de la energía hidroeléctrica, la primera central, la primera central hidroeléctrica. Construida por el proceso de industrialización fue la DACA, la primera a ese nivel histórico chivilingo en Lota, pero después la primera, la Central Bismakery, la que nosotros conocemos, y la creación de la... Y se industrializa, por así decirlo, la esta agroganadería creando los frigoríficos, de hecho los Jürgensen son dueños de frigoríficos hornos de esa época, en los años 40, y con las lecheras, la Calo, la Cafra y que luego de eso, a eso después del golpe de Estado, después del golpe de Estado 73, con la creación de, de la imposición del modelo neoliberal, se, además se les solapa esta capa de la que conocemos, por pues las forestales, las salmoneras, todo. El... Y
0: hablando más de, la, de las forestales, ¿qué es lo que, que pasa acá en San Juan de la Costa?
1: En San Juan de la Costa, lo que yo puedo decir y de lo que yo puedo hablar. Primero de que el modelo de la instalación de las forestales viene directamente de los árboles, claramente de la dictadura, pero dentro del proceso de la dictadura, la contrarreforma agraria todo para la parte de los terrenos, de los territorios que recuperó nuestra gente en, a partir de los años 30, 40 hasta el golpe de estado y son entregados a entregados al, al a la inversión forestal acá por lo menos las forestales que uno conoce más es Arauco y Forestal en Chile, que es una forestal de capital japonesa Esas son las más con las más conocidas dentro del, terri del territorio y que tiene el, y que fueron subvencionadas por el decreto 701 creado del 75 que después fue re reestructurado re, el 79, que cuando coincide el gran boom neoliberal y que actualmente aunque por otro lado se han visto y han presionado a muchas familias a empobrecerse durante esos tiempos, a tener que mucho, a irse de los lugares donde están payos, quedarse los territorios, han envenenado los, en muchos lugares las aguas, las vegas, los campos, están dejando sin agua Ya estamos llegando ahora año 2020, año 2015, 2016, un lugar donde llueven, acá en Osorno o en el sur, más de 3.000 milímetros de lluvia al año que haya sequía en el campo, una cuestión que es práctica, es, a lógica es inconcebible. Eso es lo que está pasando, Así o sea, como...
0: podemos decir como lo que tú acabas de relatar, que ya de antes de la dictadura de mucho antes se le entrega el territorio también a las forestales, aparte de todo lo que ya está dominado por los otros tipos de explotaciones, y, y ya yo, de lo que yo tengo conocimiento un conocimiento que no tiene ninguna base, solamente por lo que sé, de lo que escucho de la gente, es que ya más o menos, hace por lo menos unos 10 años que hay sequía que la gente, hay gente que recibe agua con camiones aljibe, siendo que como dices tú, eh, llueve, eh, eh, no sé, se explica claramente por la presencia de las forestales, pero ya hace un buen está. tiempo que está ocurriendo eso acá y, y no se habla de eso, no se
1: conoce. Eh, para varias partes, Río, Río Negro, curranque, las noticias de sur, costa sur, las noticias de que estén llegando camiones aljibe a a los terrenos se están haciendo cada vez más común y el, claro por un lado eso son por otro lado de que no todo prácticamente nada de las familias tiene para, para financiarse un pozo profundo tampoco y de que ahí se mete otro tema de que el mucho el, de que son los derechos los de agua subter los derechos de agua subterráneos todo el tema, es un tema del aparato. Muy muy,
0: muy complejo y es, y es, en resumidas cuentas, es más de lo mismo. Es más de lo mismo. Es, es no entregar autonomía ni, ni permitir que las personas desarrollen sus propias actividades, sus propios recursos de, de la propiedad individual, de no permitir las actividades comunitarias, de tantas otras formas que tendríamos de subsistir y no es por una escasez de, de recursos, Exacto. comillas. No, no hay una escasez realmente sino que no nos permiten eh, trabajar, eh, nos quieren explotados, no nos quieren libres. Entonces al final todos los conflictos siempre se resumen a, en, en eso. ¿Por qué te llama la atención a ti lo que pasó acá en el estallido social acá en este territorio con uh -huh. la gente que, que primero fuimos esto, golpeados por la crisis sanitaria de sal, como partiendo ya este año casi que vamos a cumplir de crisis acá en los hornos, en uh -huh. donde la gente reacciona pasivamente para el nivel de gravedad de lo que ocurrió? marchas grandes eh, muchas marchas y todo eso, sin embargo eh, sin embargo la reacción a mí me parece aún pasiva y ya después llega el estallido que es a nivel país y ahí ya me parece que la gente se suelta más en los hornos, al menos hay un grupo en que las protestas se vuelven más fuertes, más duras y, y se manifiesta más esta rabia ¿tú ves algo de esperanza en esa reacción o es simplemente algo reactivo? En, en algo de esperanza en nosotros como comunidad de poder salir a flote y salir de este eh, colonialismo o de, de este sistema que, que nos oprime
1: o sea, esperanza siempre va a haber si uno no tuviera esperanza para pelearla en donde esté en el espacio, en los espacios chicos en los espacios grandes, espacios públicos uno, uno ya se hubiera ido para casa hace rato Esperanza siempre Esperanza de que esto se va a cambiar De que hay que pelearla para cambiar Eso siempre va a estar Eso tiene que estar
0: ¿Habrá algo Sobre de eso en la gente? Que la gente está abriendo un poco más los ojos Concientizándose más de los conflictos ah. que pasan acá Estábamos empezando a reunirnos A conversar, mm -hmm. ¿cierto? A tener esa oportunidad, ese espacio Que nos estábamos creando nosotros mm -hmm. mismos Con los cabildos autoconvocados Eh hay esperanza en que nosotros podamos ver la luz por así decirlo y, y, y poder organizarnos conocernos como organizaciones comunitarias con los actores sociales y poder armar algo que también, también nos sirva para enfrentar la actual crisis
1: ¿Puede, puede yo creo que eso? sí Perdón. sí yo creo que sí y por un tema muy un tema muy clave que yo hago la igual hago... Más allá del estallido social, más allá de lo de Sal y más allá de muchas cosas Igual ya hago la, la visión para atrás, la retrospectiva de cómo era el estado de la organización La cantidad y tipo de organizaciones que habían acá en Osorno a principios de la década A la cantidad de organizaciones y gente organizada que hay en Osorno ahora el año 2020 Y de verdad es eh, años luz de lo que había en Osorno antes en años luz de lo que había la cantidad de gente que se está moviendo la cantidad de gente que está haciendo cosas que se están haciendo mucho más visibles las redes que se están creando eh, lo veo en contraste con el 2011 por ejemplo nosotros claro si sí, hubo cierto apoyo, hubieron ciertas cosas, pero la cantidad de redes, cantidad de organizaciones que hay ahora, nosotros para el 2011 no la vimos. O sea, por ejemplo, el apoyo que pudieron tener, afortunadamente pudieron tener los chicos secundarios de esta época, lo que pasó en el estallido, para nosotros hubiera sido un sueño. Exactamente. Entonces viéndolo a esa perspectiva a largo plazo, para mí el Estado en el que estamos y cómo se ha reaccionado es mucho mejor de lo que había, de que hay, por el fondo, paso de 0 a 1, de que hay caleta de pega por hacer uno mismo, pega por hacer en muchas partes, lo hay. Y yo hay creo que mucho es una que ventaja. Es, es una ventaja, eh,
0: lo que hablábamos al principio del programa, que tenemos esto de, de que tenemos muchas personas haciendo cosas de que hacemos cosas para nosotros tal vez tal vez no sale mucho para afuera, pero tenemos una actividad estamos activos a diferencia de por ejemplo Valdivia que lo comparábamos en donde la población que es verdaderamente de Valdivia es muy poca porque es mucha población que transita constantemente mucha gente ligada a la universidad no se queda finalmente ahí en ese territorio, se va a otros lugares, en cambio acá no son eh, la gente no sé si se tenderá a quedar o no, pero hay mucha gente acá que hemos sido siempre de acá y que y que estamos conscientes de la realidad y que queremos hacer cosas y lo bueno y lo importante es que todos podemos hacer algo, o sea, desde nuestra propia realidad no necesitamos ser como estar en la primera línea, tal vez cada uno tiene su forma de actuar, pero como tú dices, tenemos mucha, mucha pega por hacer y muchas cosas que hacer cada uno en su ámbito, en su entorno, hay cosas por hacer, yo creo que ese es el mensaje esperanzador, este es el momento en donde ponemos la música <risa> que habíamos <risa> hablado de, ¿cuál decías tú? ¿Ah? ¿qué música proponías de fondo para esta parte,
1: esperanzador? ah, el, la canción de lo de Monty Python, Always Look From The Bright Side Of Life cuando cantaban al final de la película estaban todos pero cantaban de que igual siempre salía el sol
2: So always look on the bright side of death Just before you draw your terminal breath. Y
0: ahora en esta, en cuanto al coronavirus, coronavirus uh -huh. ¿Qué piensas de, del coronavirus? ¿Hay una pandemia real? ¿Es un manejo político? ¿Es un manejo del poder? ¿Te compras las uh -huh. conspiraciones que hay? ¿Le tienes miedo al bicho o no?
1: A ver yo creo primero el. De que la pandemia existe Existe la, pan, la pandemia para mí es real Y yo sí le tomo el peso Porque le tomo el peso A lo que está haciendo y los estragos Que está creando esta enfermedad Porque tengo gente cercana al ámbito de la salud Porque que me han contado Cómo está la cosa Porque he visto testimonios Me ha tocado ver testimonios Contrastados de otras partes Y en efecto la pandemia es Y hay que tomarle el peso de lo que es pero lo que yo no puedo negar es no solamente es que aquí, y que es lo que ha agravado la pandemia, es el manejo político de este gobierno que raya los genocidas. Eso sí, yo sí veo que va a ser las dos distinciones. De que la pandemia existe, existe. De que estamos viviendo un momento que aceleró un cambio de época que ya se venía desde el año pasado, antepasado. ¿Y quién va a ser el, el gran telón de fondo este cambio de época que vamos a vivir durante toda esta década del 20? Pues, decir eso? Estoy, pero... Lo que sí, yo no puedo dejar de... Y con rabia y con mucha tristeza es el manejo genocida que está haciendo este gobierno con parte de la pandemia. Primero de que... Una pandemia que en Sudamérica en Sudamérica entera partió siendo una cuestión de clase, en donde fueron los ricos de cada país que trajeron la pandemia a los distintos a los distintos estados nacionales, territorios de los estados nacionales, en donde este gobierno esperó de que con los trabajadores que van a trabajarle a los ricos se expandiera el virus para recién comenzar a tomar políticas para poder aplacar las marchas. Y que, actual, y que han esperado para tomar grandes políticas públicas recién cuando ya el virus se expandió a los pobres a mí esa cu cuestión me parece y cómo se ha manejado las cuarentenas parceladas de que ya no estén insistiendo en volver a trabajar cuando el pic ni siquiera ha sido el pic de la pandemia cuando no hay cura para el, cuando no hay una digamos una, una cura, una inmunización, perdón
0: a mí lo que, la... lo que me llama la atención es cómo olvidamos, porque tendemos a olvidar porque constantemente nos llama, a mí también me llama la atención y también me, me choca lo mismo que a ti, el manejo genocida que ha llevado el gobierno, eh, los intereses empresariales, los intereses económicos por sobre el interés de la salud, pero ¿por qué eso nos sorprende? O sea... Eh, es algo interesante también ¿por qué olvidamos? ¿por qué estamos constantemente olvidando de que nos pisotean nos pisotean, nos pisotean siempre tenemos una pequeña esperanza a lo mejor en el sistema, siempre a lo mejor tenemos una pequeña uh -huh. creencia de que reaccione como esperamos de que haga lo que tiene que hacer a lo mejor en nuestro interior albergamos algo
1: de eso o sea, mira, por lo menos claro, yo por lo menos en mi caso esto... Prefiero sorprenderme a tenerlo normalizado, porque si tengo normalizado, como oh, esto es lo que pasa siempre y no me da rabia, no me indigna, algo me está pasando. Claro. Yo parto de eso, igual quiero parto de eso. Pero en efecto, uno lo que hubiera, o sea, lo que mucha gente esperó, es que cualquier, como hoy estamos viviendo una crisis, por un lado, una crisis, una crisis sanitaria, peor que la del H1N1 donde para más la pandemia llegó cuando ya estaba la vacuna entonces no fue ni por lejos lo que ha sido esto eh, pero por otro lado cuando tú decís chuta, está quedando la embarrada a nivel mundial y mucha gente oye y mucha gente dice pero oye ¿qué haría un gobierno con criterio mínimo que sería haber tomado por ejemplo, esa semana cuando prácticamente toda eh, Sudamérica declaró cuarentena total y eso fue la tercera, cuarta semana, tercera semana de marzo,
2: uh
1: -huh. y excepto acá, y Brasil. Y te fuiste dando cuenta que al final todo estaba enfocado, por, enfocado a, lo, a lo otro, que estaba enfocado a defender su... Y no sobre todo eso, sino que nos deja esa Pero a propósito, que en esa semana, cuando toda Sudamérica, prácticamente toda Sudamérica declaró cuarentena total, que este gobierno haya declarado toque de queda el toque de queda que estuvieron esperando desde noviembre del año pasado para declararlo, lo declararon... Estaban esperando su momento. Exacto, o sea que, que iban, iban a allanar al... Casi como que iban a ir a allanar al coronavirus a la casa y iban a llevar a la, a la tercera de Rahue para, para sanitizarlo. Es no ridículo, como eso.
0: sí, ridículo.
1: Es ridículo, pero no solo ridículo, sino que también el manejo de cómo... Se ha presentado que estén forzando salud, o sea, esto, lo que estamos viviendo acá, no nosotros no solamente estamos ante un. vamos a estar ante el. Pi, o sea, ante el pic del coronavirus en general, sino que nosotros vamos a comenzar con el proceso, con el con las emergencias ambientales. vamos no cómo se está con las reemergencias y emergencias ambientales. Exactamente, y los hospital, eso es lo otro que y...
0: tenemos acá en Osorno El ambiente como exacto. está contaminado El material particulado que hay en el aire O sea, ya en Osorno Antes del coronavirus había muchas Afecciones respiratorias Ya eso es una emergencia sanitaria Imagínate, súmale ahora el, Lo que está pasando
1: exacto el Y la invierno. gente no va a dejar de hacer leña La gente no va a dejar de usar leña La gente no va a dejar de hacer fuego se hace un frío terrible es, en el invierno y no solo eso sino que aquí también una de las cuestiones más terriblemente interesantes de que primero que efectivamente ya ahora como ahora ya finalizado abril terminado mayo estamos a las puertas de estamos viviendo la crisis económica más grande desde los años 30 del siglo pasado y ojo que lo cuático es el temor a una crisis económica este gobierno lo tenía ya de antes del estallido social porque aquí se iba a reventar la crisis había una primero la pérdida de empleos era un hecho desde que asumió este gobierno, este gobierno asumió despidiendo gente, cerrando con cierre de fábrica, con cierre de pega de una manera rígida, de una manera brutal, pero creando esos empleos en en, 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 en trabajo extractivista. O sea, por digámoslo así como que la plata los que se pierde en rural, se va para las salmoneras, por así claro. decirlo. Por o sea, eso es que también en el fondo, su... la
0: actividad económica no, no, no se para,
1: sino que se cambia el destino de los recursos. ¿no? Claro. Pero tam, y también de que se venía a finales de finales del mediados 2019, se venía la crisis económica por la burbuja inmobiliaria, por el precio sostenido subida de los precios de los departamentos, de las casas, para adquirir una casa, que nosotros ya estaba golpeando. O sea, tú pasaste el año 2018 de poder encontrar una, de pasaste a tener precios similares de arriendo a los de Valdivia un, un año.
0: ese es otro Vamos gran cortar. tema el que estamos viviendo acá la crisis habitacional o sea, Exacto, ¿y, ese, eso? y con acá, con el estallido, eh, en noviembre, por lo que recuerdo, hubieron uh -huh. al menos 21 tomas que se hicieron, casi Exacto. todas comenzaron el, el mismo día o la misma semana, porque hay mucha gente sin casa, no son, ¿No? Y, y vienen protestando hace mucho tiempo. O sea, yo recuerdo al menos hace unos 5 años que sí. esta, eh, la gente de sin vivienda eh, viene ya uh -huh. manifestando esta situación. Y, y con lo que pasa ahora con los despidos y la cesantía inminente que, que ya está ocurriendo, ya estamos en eso, eh, la situación se ve, se ve fea, se ve fea,
1: francamente Exacto, si sí, de hecho lo que hizo el gobierno durante el estallido social fue simplemente tapar, le echaron la culpa al estallido social de una crisis que ellos mismos provocaron, porque esta crisis de especulación la provocaron ellos la provocaron ellos, eh, la crisis pecorativa, la crisis neoliberal, la provocan ellos, eh, le echan la culpa al estallido social de toda esta crisis que iba a reventar, y en efecto el estallido social lo que hace, sí, hace leer algo que ya venía de antes, pero nadie se esperaba el golpe del coronavirus, entonces pasamos de una crisis, ya la crisis que iba a ver con la, inmóvil, la crisis inmobiliaria, ya esa iba a ser como la del 82 y esa crisis iba a ser como del 82, lo que nosotros vamos a vivir de ahora y se está anunciando y que Piñera tuvo que salir a reconocer en cadena nacional, era de que vamos a una crisis similar a la de los años 30, y, o sea, imagínense, ya estábamos viviendo el 3 y el 4 antes del estallido social, basta con recordar los relatos de nuestros papás, cómo se vivieron los años 80, porque para eso ni siquiera es necesario ir a los relatos de, a, a leerlos, a los grandes historiales sociales, basta con hablar con nuestros papás en las casas, cómo era montar las ollas comunes, cómo era el tema del PEM y el POS cómo te alcanzaban las 3, 4 chauchas que te dan para encontrar PES vamos peas, a tener que peas,
0: el, eh, con, entonces, o sea con 20% exacto vamos a tener que ¿Qué? O sea, no vamos a tener otra opción, no podemos seguir esperando medidas del gobierno, no podemos seguir esperando medidas centralistas, eh, no podemos seguir confiando en esa vía, tenemos que reunirnos a pesar del distanciamiento social, encontrar la forma y en este estado de necesidad en el que estamos, conseguir organizarnos y apoyarnos entre nosotros, revivir las prácticas solidarias. Puede ser que suene como... Eh, como asistencialista, de repente algunas prácticas que se están dando acá no son no de repartir con no familiares, pero son uh -huh. la base, el inicio de otras Exacto. prácticas mucho más organizadas yo creo que si nos organizamos bien podemos solucionar al menos en lo básico nuestros problemas a, al menos entre algunas personas y de ahí comenzar y de ahí irnos acostumbrando a hacer estas prácticas y que pasar la crisis porque toda crisis se soluciona puede durar años, pero en algún momento vamos a salir adelante de esto como comunidad y, y, y recordar recordar cómo fue que salimos adelante y cómo sobrevivimos en, en los tiempos de crisis. Es importante eh, mantener eh, lo que se había iniciado antes en el estallido social y, y mantener esa participación, esa unión, esa, esas reuniones, esas juntas que teníamos y las formas de organización promoverlas y, y participar de eso y animarnos a conocernos a salir eh, y organizarnos yo creo que ese es el llamado
1: exacto porque esto va a ser ya esto como están las cosas esto va a ser bueno nosotros uno se organiza una cosa que sí luego desde las pocas cosas que aprendí donde estuve cuando uno ve a tanto clase medio tanto quiquito metido en estos temas o no se da cuenta de que finalmente tú te organizáis por dos motivos o te organizáis por caridad o, o te organizáis por necesidad Pero así como están las cosas vamos a, nos vamos a tener que vamos a terminar organizando porque ya la cuestión no va a preparar apretar no
0: va a dar ligeramente sí, no, sí, 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 no va a dar de otra no va a dar para que... más. oye sabes qué? Ese, eh... sí muy, ha sido como muy, muy interesante. Yo tengo una pregunta en esta parte del programa, pero yo creo que ya no te la voy a hacer. <ríe> porque la pregunta es: ¿Tenemos identidad acá en el Chaburacahuín, los osorninos, la gente que habitamos acá, no necesariamente los, los que nacimos acá, sino que los que ya estamos asentados en este uh -huh. territorio? ¿Tenemos una identidad? Eh, ¿Tenemos.? algo en que encontrar esa identidad yo por lo menos con la conversación que tuvimos ya doy por respondida a la pregunta que, que claro que tenemos cosas que revivir, tenemos una historia que revivir, tenemos muchas cosas que eh, que eh, revivir y poner de nuevo en nuestra uh -huh. memoria eh, recordar y de esa manera eh, ir apoyando también esta orga la organización que puedan hacer por el estado de necesidad no solamente una organización por, en base a las necesidades más básicas que tenemos, sino una organización en torno a nutrirnos entre nosotros, a, a conocer eh, la historia, a, una organización cultural también, una organización educativa, o más allá del término de la educación, pero una organización en donde podamos compartir conocimientos y valorar los conocimientos que tenemos acá, que son propios de la Tierra y que no necesariamente están todos en los libros, Tú sabes que si bien uno se fue a estudiar fuera, cuando volvió no fue mucho más lo que aprendió. Uno es lo que, es lo que vive de sus experiencias más que nada, así que ojalá que podamos compartir no solamente para unirnos en las cosas, en las necesidades básicas, sino que compartir en todo lo otro que es también muy importante. Nos han hecho creer que la cultura es algo eh, para ricos es algo secundario que no es algo importante en nuestra identidad y claro que lo es, por eso es que estamos así por eso es que los soninos, como yo lo veo ha sido tan acallados y están reservado y a veces tan temeroso, porque vemos el rol de la historia de la memoria y de la cultura que en cada persona eh, cumple para que podamos desarrollarnos y desenvolvernos
1: y, y ser libres al final ¿tú qué piensas eh, de eso? O sea, al final cultura es todo aquello todo aquello que hace el ser humano que pues, tiene la facultad de comunicarse a nosotros ser humanos o para modificar el ambiente y que esté heredable de generación en generación y el ser humano es una de las la, una de las pocas especies animales de que no solamente tiene herencia genética sino que tiene herencia cultural y esa herencia cultural el mismo ser humano va a propósito, el mismo ser humano va seleccionando qué cosas le hereda a las próximas generaciones, pero también qué cosas quiere que le olviden las próximas generaciones la única forma de que una persona no tenga identidad colectiva y territorial es que vivas en una nube otra cosa es que uno no se dé cuenta porque uno lo ha visto vivido toda la vida todos los días porque te trae malos, porque no la valora porque trae malos recuerdos, que es legítimo los traumas de cada persona, traumas de historias personales, se entiende que pueden dejar malos recuerdos y eso es entendible y, pero, y también de que pero si uno no valora el territorio en el que uno vive, uno, va, uno no puede luchar por lo que uno valora
0: entonces, así de,
1: entonces, entonces yo podríamos, quiero, decir, podríamos decir que hay un piuque o ni lo hay, otra cosa de que estemos, estemos buscando que a cada momento nos vengan a el tema y que es un tema ya hasta suena hasta de terapia personal ¿Hasta qué punto nosotros necesitamos para encontrar esa valoración de que uno se valore, uno se quiere uno mismo o que uno busque la aprobación del resto para que eso exista?
0: Necesitamos eso a nivel como, como seres sociales, o sea, como seres sociales necesitamos la aprobación del resto en ciertas etapas de nuestra vida. Eso es muy importante cuando somos jóvenes, adolescentes, pero tampoco es algo que hay que restar. Necesitamos... Eh, necesitamos lo social, necesitamos ese reconocimiento tal vez de, la, de las cuestiones pero es importante, somos seres sociales somos individuos ah, sí, pues. eh, tenemos un proceso de individuación que es importante en cada uno pero a la vez somos seres sociales
1: Exactamente entonces, ¿cómo nosotros encontramos ese equilibrio entre valorarnos socialmente a nosotros mismos como esta identidad colectiva y por otro lado de que en el fondo cómo hacerla valer hacerse valer también? que son los, los primero que acá conviven muchas identidades, partiendo de que esta es una ciudad primero, partiendo de que esta es una ciudad plurinacional. Partamos de ese, partiendo de ese dato. Entonces ya partimos de que conviven diversas identidades nacionales en este territorio eh, que se una no se separan por, por, por temas de clase. Que también es importante, es importante la identidad de
0: clase. Sí. Es importante y lo que dices es que no hay una sola identidad, o sea, hay varias identidades conviviendo acá. Y que entre todas ellas también, claro, se separan, está muy sesgado por las clases, eh, entre uno y otro
1: este, grupo a lo mejor no no, no tenemos mayor conocimiento. Es que ese es el, y es que ese es un tema también, o oh, justo que no lo había tocado, lo que sí yo sí te puedo decir, de que en Osorno hay dos ciudades, súper marcas, y esa una de, que son muy visibles, porque acá en el centro, acá se vive, acá todo lo que pasa es lo terrible, descarnadamente terrible. No se esconde por debajo de la... Como no es una ciudad turística, todo lo terrible es terrible. Uh -huh. No se te esconde por debajo de la mesa. Es terrible. O si se esconde, se esconde. Se sabe que se quiere esconder. Pero es evidente, es como cuando intenta esconder algo mal debajo de la mesa. Se ve igual. Y de Cozón no son dos ciudades. Está la, por así decirlo, está la villa... Por ver, le llamo nombre histórico. Pues, está la villa de San Mateo, fundada por, por García Hurtado de Mendoza, refundada por Ambrosio Gini, recontrafundada por los colonos el sector oriente y, de, y es claro las mismas parcelas forma de vivir y está el kawin que es los que es la vivencia que es una forma de vivir las, una forma de vivir los hornos que no es era de los ricos pero que la mente, lo que te muestran afuera el, y que se han buscado mostrar durante todo el siglo XX el, que los hornos de los, los ricos entonces como que claramente bueno, los promedio no le va a calzar porque me están vendiendo esto si yo no soy esto? pero no hacemos el juego de que no pues si la identidad o la identidad de la del territorio de la ciudad del territorio la hace la gente de aquí acá en su mayoría,
0: claro que somos más podría decirse también al menos entonces, numéricamente
1: entonces ya partiendo de eso o sea y es a tal punto ese proceso de guetos o no una ciudad de guetos uh -huh. en ese sentido de que es brígido como tú no te topas con nadie del alemán en tu vida si es que no te cruzáis en la plaza de armas porque ellos se van para sus casas. No, no siquiera no co se comparten lugares de carrete, no se comparten lugares de pegar, no se comparten interacción social, más allá que no sea de trabajador y, y, y jefe.
0: Puede ser que no te topes nunca en tu vida, te hayas ido a la ciudad y vuelvas y no te topes nunca en tu vida con todo ese otro grupo de gente y a su vez ellos tienen cero idea de lo que se vive en el otro lado. Exacto.
1: Y ellos mandan, sí, son los brígidos, entonces casi como que estos locos mandan, son fantasmas, pero son fantasmas que toman no decisiones, uh -huh. y que son los que decían por ti. Y es brígido, no los ves, no los ves raramente, ah, bueno, menos que trabajé en el campo y la trabajé a los locos, que evidentemente los vas a ver porque son tus jefes. Claro, si no, si no eres su esclavo. acuerdo tal verano 2016, cuando cuando llegaron finalmente hay, hartos haitianos o sornos, que a mí me quedó muy marcando ocupado que en la esquina del Toro de la Plaza habían varios haitianos sentados y llegaban un grupo de alemanes a pedirle los teléfonos como que los, y los iban a buscar para pedirles pega o sí, para llevárselos para sí, la pega iban a cazar a haitianos yo
0: conocí gente que decía oye pero si te contratas a un haitiano por 10 lucas pero por qué no te buscáis a sí, un pues, haitiano para que te haga eso, le pagas 10 lucas y son buenos para trabajar <ríe> no son como estos de acá
1: estos charlos de acá que son claro. todos
0: flojos y curados
1: <risa> claro, pero es dirigido sí. que lo, es, era casar, era cazar, prácticamente ir a cazar uh, mi haitiano.
0: Sí. Oye, no, y haitiano. Oye, es súper interesante, yo creo que ha sido muy interesante todo lo que nos has contado, te quiero eh, agradecer que te hayas dado el tiempo de exponernos todo esto, la verdad es que yo no conocía gran parte de los hechos que tú contaste, eh, hacen falta más instancias como esta donde tú te sientes a hablar y, y uno te pueda escuchar porque uno, desconoce, uno conoce la historia en general y, y más o menos mal porque tú sabes cómo es la educación en Chile y pero la historia local que bueno es conocerla escucharla y poder estudiarla tal vez y, y, y conocer de dónde venimos cuáles son cuáles de dónde vienen nuestros temores porque somos como somos tenemos un piqueo que y tenemos que revivirlo y tenemos que organizarnos en esta crisis esa es la conclusión que voy sacando de esto muchas gracias y antes de que no, no sé si tú antes de que nos vayamos, Uh -huh. quería pedirte que, bueno, obviamente saques todas tus conclusiones y si nos puedes recomendar lo que tú quieras una frase, un yeah. libro, un pensamiento, una canción lo que a ti te nazca darle eh, a nuestros oyentes
1: Primero que todo para cerrar, como pues, 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 específico para el tema que estamos hablando de la identidad de nuestro en el territorio del Chauracahuín y siento de que es dirigido a propósito de, hay lugares por desconocimiento de memoria, porque recién se están también otros porque recién se están haciendo más públicos. Pero acá nosotros tenemos dos lugares en osorno que son claves, fundamentales, importantísimos y basales. Por ejemplo, para la historia nosotros para la historia del territorio nacional mapuche, para la historia nacional mapuche y por, el, por ende para la historia del sur, que es la historia de mapuche en realidad, y la historia de nuestro pueblo y de su territorio nacional, el primero, el asentamiento de Pilauco, donde está demostrado de que ya hay presencia humana, o sea, estamos hablando primero de presencia humana acá. Pero, que uno puede deducir presencia humana prácticamente antes de Cristo que es un segundo sitio más antiguo del cono sur, junto con Monteverde, que está acá en al lado, Melipuy, está al ladito, un poquito más allá, eh, estamos eh, acá. Es decir, primero, la cuna de nuestro pueblo, si es que podemos demostrar esta continuidad, están acá. La cuna de esta gente está acá. Está acá, sí, y mucha gente lo
0: desconoce. Yo siempre estoy como Nuestra contando cuna. esa historia y la gente dice... ¿En serio? O sea, y la importancia que eso tiene Si tú dices si ¿sí podemos demostrar la continuidad eh, Es muy importante ese hecho Aquí mismo, no son En el sector Aquí. de Pelauco ¿Y en Está la cuna
1: está la cuna, del, bueno, está la cuna de nuestra gente En el cono sur Esa importancia, la cuna humana de este territorio Y por otro lado Que también es, desconocido, también es algo desconocido De que otro lugar muy importante Y con ese ya quiero cerrar que está cerquita, que, está, que es cerca de la plaza de armas la cuadra en donde está el, actualmente el centro cultural de Osorno que esa es, es Mata con Ramírez, toda esa cuadra ahí estuvo cuando fue la, la, el gran alzamiento del Futaucán de 1598 en donde todos los todos los territorios entre el Bío y Chiloé se coordinaron para sacar a los españoles del territorio cuando el ejército de acá contaba al don Lonco Arturo Camiado acá de Liscoy, dirigidos por Liscoy en territorio acá de Ulliche, y con la ayuda de Pelantaro desde allá, desde que venía de Purén, cuando se sitió Sorno, eh, eh, todos los españoles se recluyen en esa cuadra, arman un fuerte en esa cuadra, y la ciudad de Villa San Mateo es la última ciudad que cae durante este asedio simultáneo que hubo entre 1598 y 1604, es de ahí, desde esa cuadra del centro cultural, de donde está el centro cultural, que parten, se van por Avenida Real y llegan hasta el, a fundar lo que actualmente es Karel Mapu. Y por ende, en ese lugar, de esa cuadra centro cultural, donde la autonomía y la liberación del pueblo de nación mapuche se sella, se sella. Y eso es acá. Qué importante. No es un lugar menor. No estamos viviendo en un nuevo losor, y además hasta el día de hoy ese losor no siempre fue un lugar donde la gente, la por eso era importante la gente de la cordillera, la gente de la costa se encontraba antiguamente. Era un lugar donde se hacía parlamento, donde se hacía charla, y no por nada se firman todo
0: Ay, sí, se nos fue la señal un ratito. Ahora sí.
1: Ya, estabas contando de la cuadra de Mata con Ramírez. Sí, sí. Y de que en esa cuadra, en efecto, pues esa cuadra donde estamos ahí, la cuadra donde se logró la en fondo cuando hablamos de la autonomía aquí y la autonomía allá, la, el lugar donde no se logró la autonomía finalmente, donde se sella el triunfo mapuche es acá. Entonces, no estamos hablando de un lugar, no es cualquier lugar donde estamos viviendo, es un lugar que tiene una. Es un lugar que con también. Historias. Con mucha historia, o sea, por ejemplo, acá también de las diversas organizaciones, cuando los loncos, los loncos se reunían acá de la fruta de Guijimá, por lo general cuando se reunían eran acá en Hornos, cuando venían de Chiloé, de, de otros territorios, de muchos territorios de acá del sur, de este sur específicos de sur y se, reunían acá, se reunían acá en Osorno hay una memoria de del, al, del lado chileno hay una memoria de organizaciones políticas de sindicatos de, de federaciones que existían antes del 73 y que todo eso increíblemente fue borrado como si no existiera o sea, ¿cómo será? todavía me acuerdo para el, el 2011 de que el caso de Reinaldo Rosas apenas era recordado
0: Exactamente, y yo ahora recién vine a enterarme del caso de Reinaldo Rosa hace como un año o
1: dos años. Sí, po. y nunca voy a olvidar que no al 11 de septiembre del 2012, cuando todavía era bueno, el quinto medio, se puso una. <risa> en esos tiempos, cuando estábamos en quinto, post-2011, se puso por primera vez fuera la tercera de rabo en imagen de Reinaldo Rosa.
0: Imagínate recién ahora toda
1: esa memoria de organizaciones de alianzas que hubo acá se hubo una organización muy rica muy fuerte, muy potente en Osorno tanto organización mapuche como organización chilena y toda esa memoria, imagínate, estamos hablando de una memoria súper reciente se borró sabes que y quedo como nosotros lo...
0: tan esperanzada
1: y no de mentiras
0: no de mentiritas de verdad quedo con todo lo que me estás contando y espero que la gente que, que, que escucha el podcast les sirva también y queden así de, de, de esperanzadas como que de estoy quedando yo ahora ¿cuál es tu recomendación?
1: Eh, tu regalito para los
0: oyentes tu compartir
1: a ver, mi regalito para los oyentes ¿qué puede ser? No, yo creo que me voy a quedar bueno, es con un pequeño poema a propósito de, déjame, es que lo tengo el libro acá, lo tengo a la mano
0: Búscalo nomás
1: Bueno, este es, de un, este es de un poemario de uno de mis poetas favoritos Y fue coincidencia en realidad porque tenía el libro acá al lado en, en la mesa en realidad Así que, <risa> pero para mí, esto a mí refleja muchas cosas hay ah, una canción después quiero dejar Dale, dale eh, Y este poema dice así, pues, se llama Pueblo De hecho se llama Pequeño Pueblo original Pequeño pueblo que lucha sin espadas y sin balas, por el pan de todo el mundo, por la luz y la palabra Los zurras y los gemidos, bajo la lengua los guarda, y cuando arranca a cantar, las piedras se resquebrajan Me recuerda mucho a ese, po ese poema, Primera mi gente acá, al final mi gente está acá <ríe> más sí, pues. punche chilena mi gente está acá toda en tenemos bonzono,
0: en eso porca. ahí nosotros no, <risa> tenemos los dos varias identidades pues varias identidades dentro de nuestros cuerpos y son todas cada de cada cual hay que rescatar algo o se puede rescatar algo muy bonito el, eh, o sea es muy elocuente el, el poema es muy preciso para todo lo que estábamos conversando y para este periodo de crisis también eh, o sea de, de manifestaciones que se van a venir
1: sociales, así es, y la otra canción y la canción con la que igual quiero dejar es se llama eh, esto condenados de Piperrak de una banda vasca de ya de Navarra y que la canción también habla mucho de el sentimiento, sen, de ese sentimiento la canción dice que estamos condenados, condenados a luchar por donde estamos, estamos, tenemos que pelear la nova, no no nos queda es la de otra.
0: Exacto. parece que siempre volvemos a ese punto no nos queda de otra que vivir luchando y está bien y está bien porque algo nos deja esa lucha constante, no es algo como un sacrificio, algo que tenemos que ver como pucha siempre tenemos que estar luchando, Exacto. no es algo que nos deja algo importante que podemos enseñar también a los a las generaciones futuras del valor de la lucha,
1: exactamente,
0: así que es muchas, 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 muchas gracias, estoy muy muy contenta por este programa que nos has dado Va a ser esto muy útil, de verdad que te estoy muy muy agradecida eh, de que hemos llegado prontamente. Tú sabes que este es un experimento para poder descubrir uh -huh. el que son y parece que ya terminamos el experimento con este capítulo. <risa> no Así sé. Es. Eh, hemos descubierto muchas cosas y por eso te estoy muy agradecida. Vamos a dejar una canción que es de tu autoría, cierto, que se llama Pelentaro.
1: Muchas gracias, gente mañón, mi yemaita mi yo también mangue voy a fiel, cash me pepe, no en tu en fashi, puso, fashi, amor, 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 muchas gracias por la invitación, de verdad
0: muchas gracias a ti ¿Podrías eh, eh, traducirnos un poco lo que nos dijiste?
1: Ah, que muchas gracias por el programa eh, porque que salga bien el programa <ríe> <risa> Eso, eso era <risa>
2: Desde el sur